0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Hola Franz, ¿cómo estás? Muy bien Diego, hola, ¿cómo estás vos?
0: Bien, che, todo en orden, pasándola bien. No podemos hablar del clima, acordate, nada de hablar del clima, por favor. Aparte vamos a hablar del clima tal vez en otra región hoy, así que mejor que no, nadie se entere cómo está el clima en Costa Rica.
1: Muy
2: bien. Bueno... Bienvenido Manuel a Data Latam. Muchas gracias Diego y Fran, ¿cómo están?
0: Muy bien, che, muy bien. ¿Por qué no nos contás dónde estás? Así toda la audiencia sabe dónde estás para en este momento.
2: Bien, en este momento estoy sentado en un sillón que está en el sótano de las oficinas de DataWheel, que es la empresa para la que estoy trabajando ahora, en, en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts. En Estados Qué States. bueno.
0: Muchas gracias por el, el update ahí de dónde estás geográficamente, ahora vamos a meternos en muchos detalles, eh, Manuel, me tocó conocerte en la época en que estábamos con el proyecto de Open Data en Bahía Blanca y todo lo que te tocó hacer allá, así que también vamos a tocar eso, pero ¿por qué no contás un poco de vos para la audiencia para que sepan quién sos, cómo te formaste, dónde trabajaste y cómo llegaste a donde llegaste y qué estás haciendo ahora?
2: Eh, bueno, soy este argentino, tengo 36 años. Eh, siempre me gustaron las computadoras. Eh, mi, mi papá un día, cuando yo sí tendría, no sé, 6 7 años, apareció con un regalo, que era una computadora que, rara porque era una versión argentina de una computadora de la época de las microcomputadoras eh, hogareñas de los 80, que era la... La versión original era la Timex Sinclair 1500, pero hay una empresa en Entre Ríos, si no me equivoco, en Argentina, que se llamaba Serweni, que fabricaba motores eléctricos que se, un día se pusieron a fabricar computadoras y licenciaron la y la vendieron en Argentina, fabricaron en Argentina y le pusieron Serweni 1500. Pero era la misma era la misma computadora.
0: Wow. Yo tuve la Timex Sinclair 2068. La 2068, fue claro. Computer. La
2: 2068 fue, era como la, la versión este, avanzada de estas computadoras, exacto. Que tenía un, un cartridge, podías ponerle un cartridge claro, y todo, claro. a la que tenías vos, exacto. La mía era una versión barata y no podía hacer nada de esta máquina. <risa> ¡Qué chévere! Pero qué pero, bueno. Pero bueno, lo bueno de lo que me parece una gran cosa de las computadoras de esa época y de los que crecimos con las computadoras de esa época era que. La diversión se acababa muy rápido eh, Entonces, porque los juegos eran malos Porque las computadoras eran muy chiquitas Básicamente Eran no, no mucho más potentes que un reloj, pulsera Y era eh, el BASIC
0: Con todas esas, esas teclas que tenían como Cinco funciones exactamente, diferentes según lo que apretabas. Exactamente
2: Tenías ah, como, sí, sí, como sí. un montón de teclas modificadoras Que según lo que apretabas se apretaba, Ponía una instrucción o un número o un dibujito eh, así que bueno, así empecé a programar eh, Y había, bueno, estaban las revistas de esa época Que uno tipeaba los, los listados que les decían Que era el, el código fuente en Basic Y uno tipeaba, estaba 10 horas tipeando Y después era una porquería lo que pasaba Bien Ese entrenamiento a, a muchos este, nos llevó a, a programar Y muchos seguimos programando Y lo convertimos en nuestra profesión
0: Bien, y seguí, eh, seguí ¿Cómo siguió bueno, tu carrera Dale, este... después de la...?
2: Siempre siempre me gustaron este, los, la tecnología y los aparatitos y, no sé, después, eh, me acuerdo que después una grande de mi relación con la tecnología de chico fue a través de, de un tío mío que era radioaficionado y me llevó al radio club de mi ciudad, Bahía Blanca, en Argentina, para sacar la licencia de radioaficionado y, y en ese momento aparecía una cosa que se llamaba PAC Radio que era comunicación digital por radio este, entonces ahí digamos aprendí bastante de eso y de protocolos de comunicación y de cómo configurar un modem Linux también y bueno después me fui a la universidad a estudiar ciencias de la computación y ahí bueno seguí, seguí programando pero siempre digamos me gustaron mucho me gustó mucho la tecnología y, y siempre hice cosas alrededor de eso estudié eh, Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca también, en mi ciudad. Eh, y no terminé esa carrera. Eh, porque también, digamos, durante mi adolescencia y mi infancia también tocaba música, así que dije, eh, quiero tocar música. Tocar música. Eh, pero bueno, vivir de la música es muy difícil. Todos los que lo hemos intentado lo sabemos. Eh, y bueno, para poder seguir siendo músico, me puse a programar para trabajar y hacía este trabajo freelance y qué, yo, y qué sé yo. Y, y obviamente en dos horas de programación ganás lo mismo que tocando un mes. ¿no? Así que eh, ya tenés este, la suerte y el talento sobre todo de, de poder tener este... Digamos, un, 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 una carrera profesional, sobre todo que rinda financieramente como músico. Pero también, bueno, un amigo siempre dice que la, la música, la dinámica profesional de un músico es bastante como, como el fútbol, ¿viste? Habemos muchos que quieren jugar y, o tocar. Bueno, también depende mucho de la suerte, muchos futbolistas buenos que, que nunca llegaron porque no tuvieron la suerte de que los vea un... y qué sé yo, pero bueno, Ah, Exacto, talento, ¿no? talento y suerte. ¿viste? Son las Ajá. Dos.
0: Bien, bien. Eh, y tengo una pregunta, freelanceaste y después, antes de meterte con lo de gasto público, que ahora te voy a preguntar de eso, ¿trabajaste en empresas? Eh? Sí,
2: sí, sí, claro, Freelanceé un montón, eh, trabajé un año y pico en, en Francia, este, mientras era freelance, este, me contrataron para ir a... cuando recién apareció, digamos, como el, uno de los de los frameworks que, que, que le dio como una nueva, una nueva vida al desarrollo web, eh, se llama Ruby on Rails. A mí me interesaba Ruby, digamos, antes que salga de Rails y yo programaba un poco, así que apenas salió Rails se puso muy de moda, empecé a trabajar bastante con Rails. Este, y un día me llega este, un, un contrato de, del diario Le Figaro en Francia, uno de sus sitios usando este sistema, que era como una cosa muy novedosa para ese momento, que fue el año 2006. Este asign... ¿Conoces, perdona, a Peter on Rails? Eh, no, Pedro... Pedro Vicentín. Sí, lo conoces. Sí, claro, es de esa época. Este, era de los pocos que usábamos Rails en esa época, Pedro estaba en esa comunidad. Bien. Hace muchos años que no lo veo. Bueno,
0: ¿sabes? sí, sí, ahí ya hablaremos en otro momento. Pero bueno, sí, perdóname. Entonces, bueno, ¿el diario entonces, de Le Figaro? Me
2: fui a Le Figaro y terminé como un año y pico viviendo en Francia, trabajando en ese proyecto y, y en otros. Bueno, ahí ya, ya estaba claro, digamos, que, que iba... Que, que Mi profesión, pese a que nunca dejé la música, este, mi profesión iban a ser las computadoras. ¿no? Bien, eh, che. Así que bueno, sí, y después ahí, trabajé en, un, en una empresa argentina eh, que se llamaba Popego, que fue una de las primeras startups así de la, de la explosión de la web 2.0, que fue, esto fue 2007, 2000, sí, fines de 2007, empecé ahí. Que, que bueno, Popego fue un. Fue un gran semillero, este, conocí a, a, a mucha gente interesante ahí. Eh, y, y fue una, digamos, el, el equipo sobre todo de, de, de Popego lo, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y de ahí este, conservo a muchos amigos y, y gente con la que después volví a trabajar. Claro, Santi City y la mafia, la Popego mafia, como es como la, el. La, la Popego el... mafia. <risas> Claro, exacto. Bueno, la, la, la empresa la lideraba este, Santiago Siri, uh, en parte financiada por, por un fondo que en, en ese momento, en ese momento gerenciaba Emiliano Kargeman, con el que después volvió a trabajar en que Bueno, ahora Emiliano este, es el, el CEO de Satellogic, que para mí es quizás la, la empresa que está haciendo lo más interesante que está haciendo en Latinoamérica en este momento.
0: Sí, de acuerdo, es interesantísimo el caso. Y pregunta: de Popego, bueno, hiciste eh, un par de cosas más. ¿Llegaste algún día a generar el caso de gasto público bahiense?
2: Eh, ¿Por qué no contás
0: rápido así, del gasto público bahiense, qué es y cómo, cómo empezó?
2: Mira, a mí siempre me interesó la política. Nunca tuve militancia partidaria, digamos, nunca me lo banqué. Nunca me banqué la, la disciplina que, que impone militar en un partido. Pese a que lo intenté, pero no, no, no es para mí y... pero siempre me interesó y siempre seguí la política muy de cerca y, y en... esto fue mitad del 2010, en Bahía Blanca había... yo vivía ahí, en ese momento, este... había saltado como unos este, escándalos de... un pequeño escándalo de corrupción hacia a nivel municipal y bueno resultó que eso, leyendo sobre eso, te, empecé siguiendo links y descubrí, entre comillas, que el municipio de Bahía Blanca publicaba en su sitio web un listado de órdenes de compra este, en tiempo real prácticamente, que salían directamente del sistema contable administrativo del municipio. Eh, y bueno, y obviamente, digamos, la tecnología pública, en mi opinión, este, todavía es malísima en términos generales. Imagínate, hace siete años era todavía peor. Y bueno, entonces el sitio que, que, con el que publicaban los, eh, los, los datos era muy malo, el buscador no andaba, qué sé yo. Entonces dije, uy, esto se puede hacer mejor. Y, y bueno, gracias a la procrastinación, digamos, como estaba trabajando en algo bastante aburrido en ese momento, para evitar hacer lo que tenía que hacer, me puse a hacer este, este proyectito, que era básicamente un scraper, extraía los datos de, de este sitio municipal, los guardaba en otra base de datos y hice un, una interfaz muy simple que, que mostraba a mi entender los datos de una manera un poco más clara. Y bueno, cada vez que cuento esto siempre cuento que me explotó en la cara, porque no, no me esperaba que poner en línea esa cosa tan simple que era un sitio web, que, que cualquier programador web podía hacer en unos días, este, tenga el, el impacto que terminó teniendo en, en, en la política de mi ciudad. Y bueno, y después... Eh, eh, este, se difundió por, en el país y, y, y en, en muchos lugares del mundo también. Digamos. El, el solo hecho de, de, de mostrar un poquito más claro datos que, que, que tenían origen público que ya se publicaban, de hecho.
0: Y creo que eso es algo, es probablemente, como habíamos hablado en algunas otras oportunidades, una de tus pasiones, ¿no? el tema de mostrar eh, información de forma clara, interactiva, entendible.
2: ¿no? Sí. Totalmente. Eh, después, bueno, el, el hay, digamos, gasto público bahiense, este proyecto tuvo como varios hitos en su historia. En un momento el municipio de Bahía lo quiso bloquear. Este, y yo también siempre digo que le agradezco al, al funcionario que en ese momento decidió intentar bloquear gasto público bahiense porque, porque tuvo el efecto contrario, básicamente. Querer, o sea, querer bloquear el, el proyecto lo hizo aún más conocido y me dio más fuerza a mí y a, a los amigos que me ayudaban a, a mantener el proyecto, a, bueno, a ponerle todavía más ganas, digamos. Es decir, o sea, como una cuestión de, así ah, me quiero bloquear, ahora vas a ver. Y creo que, Esto aparte, de...
0: perdón, iba a decir, incluso después vino un Esteban en la próxima generación que logró empujar eso y trabajar con vos. Creo que este es uno de los casos, uno de los hitos de civic hacking en Latinoamérica, pero un sano civic hacking, donde... Eh, se generó un impacto tremendo, que fue un caso ilustre para toda la región. Algún día vamos a entrevistar a Esteban también por este caso, que me parece súper, súper lindo. Pero, pregunta, entonces, eh, me acuerdo en el, en el proceso de hacer esto también hiciste tábula hiciste un montón de cosas, fuiste un fellow. ¿De qué era esto? De...
2: Sí, tábula vino un poco después. Yo, justo después de, de hacer gasto público Valiense, me, me mudé a Bariloche junto con mi esposa a, a trabajar en la empresa que que empezó Emiliano Kargiman que nombré antes, que es una empresa que en ese momento, digamos, tenía la misión, y la sigue teniendo, de construir satélites de observación terrestre muy baratos. Este, entonces estuve trabajando en Bariloche, la empresa estaba siendo incubada dentro de INVAP, que es este, una empresa pública en Argentina que construye reactores nucleares, satélites, tiene varios satélites funcionando y, y demás, y hace muchas cosas. Entonces estábamos siendo incubados ahí adentro. Y estuve trabajando en un proyecto de un satélite por dos años, con gasto público valiente ya funcionando. Digamos. Todo esto de, del gobierno queriendo bloquear gasto público valiente y demás sucedía mientras yo estaba trabajando en el satélite. Eh, y bueno, después, después de dos años de estar ahí con, con Satelogic en Bariloche, surge una una convocatoria para postularse a las becas Open News, al Fellowship de Open News, que era un programa que patrocinaba la Fundación, patrocina, la Fundación Knight y la Fundación Mozilla. Me presento y me eligieron. Así que le dije a Miriano, bueno, me voy a hacer The Logic, me voy a hacer una beca de periodismo de datos. Eh, y ahí, bueno, me mudé para Buenos Aires porque la beca consistía en que elegían programadores que ponían en la redacción de un diario yo me fui a trabajar con el equipo de la Nación Data durante ese año, 2013, bueno y ahí fue cuando hice Tabula, que es una herramienta mm -hmm. para extraer tablas de archivos PDF. Este, muchos gobiernos o muchas organizaciones publican sus, sus tablas, su información tabular, en formato PDF, que es este, un error garrafal. Este, el PDF no está hecho para intercambiar datos, está PDF es papel digital, digamos su, su idea es preservar este, no el contenido ni estructura, sino la presentación de la información. Pero bueno, en general los gobiernos se creen que porque publican en PDF los datos no pueden ser alterados. Entonces publican en PDF y la gente que queremos usar esos datos nos arrancamos los pelos porque es muy difícil. Así que Tabula es un intento de, de facilitar ese proceso de, de extraer tablas de adentro de archivos PDF. Y, acá... y bueno, y al proyecto le fue bastante bien y, y tiene muchos usuarios y, y bueno, me gustaría tener más tiempo para, para mantenerlo y mejorarlo y agregarle features, pero, pero bueno, ahí somos un equipo de tres que, que lo hacemos y, y bueno, ahí está El Tablo es y, fabuloso y yo, que... soy,
1: yo soy uno de los usuarios que te agradecen Manuel, es excelente
2: Gracias a vos por usarlo
1: De hecho,
0: iba a decir, Franz tiene un proyecto acá en Costa Rica Donde ven las actas de un municipio Y en base a eso están extrayendo un montón de datos y valor y demás Así que, uh -huh. que bueno, no, no sabía Franz No habíamos tocado ese tema si usaba o no Tabula Pero qué, qué interesante que, que ahora estén en contacto ustedes Volviendo a esto... Eh, Manuel, entonces, un poco el geekness, un poco el Civic Hacking, un poco de Data Journalism y terminaste en el Media Lab. ¿Por qué? Claro, y ¿Para bueno, qué?
2: Bueno, la, como la, el, el, el evento de kickoff, digamos, como el evento inicial de esta beca de Mozilla que hice en 2013, fue en el Media Lab. Eh, primera vez que venía al Media Lab y, y, y entré y dije, no lo puedo creer, yo quiero venir acá. ¿Cómo hago? Eh, bueno, me quedé pensando en eso. Unos meses después volvimos al Media Lab para una conferencia, eh, y ahí conocí al que después fue mi, mi supervisor de tesis, en los dos años que estuve en el Media Lab, que es César Hidalgo, que dirige el grupo Macro Connections. Y bueno, y le dije, quiero venir, ¿cómo hago? Y me dice, bueno, postulate. Así que bueno, al final de, de, de esta beca Open News, estuve... Este, escribiendo mi, mi carta de intención y buscando antecedentes y tomando el examen de suficiencia de inglés y todo lo que hace uno cuando se presenta a un, un programa de posgrado y me aceptaron y no lo podía creer, todavía no lo puedo creer, así que bueno, de Buenos Aires, de vuelta a otra mudanza más y nos vinimos para, para Boston a estar dos años en MIT.
0: Cómo te quiere tu esposa que la tenés de lado a lado ahí.
2: La verdad <ríe> no, que pero... sin ella no podría hacer nada de lo que hago.
0: Es no, buenísimo. <ríe> Genia. Che y mira eh, en algún momento habíamos hablado como dijiste tu pasión por la visualización y me habías dicho esto era pasar del dato a la historia y obviamente en uh -huh. todo eso eh, hay mucha primero bueno, hay mucha profundidad y está buenísimo y hay mucho de tecnología y yo sí. Lo que quería era preguntarte si podías hacer un tour filosófico, tecnológico, por todo lo que tiene que ver con Grammar of Graphics, uh -huh. D3, eh, bueno, Vega ahora y otras cosas, como para que quienes están escuchando esto tengan una idea de cómo fue evolucionando todo esto de visualizar, qué tecnologías hay uh -huh. y pros y contras.
2: Eh. Bueno, a ver, si tenés dos días y me dejas hablar dos días seguido, no, pero... Y
0: todo eso en tres minutos.
2: Claro. No, el, el, el asunto este de, del, del dato a la historia eh, me parece que es un, como un concepto chiquito, pero que tiene bastante profundidad, sobre todo porque el, los seres humanos, digamos, el dispositivo que, con el que contamos para transmitir conocimiento es la historia, por eso los periodistas son tan importantes, por eso un buen intérprete de la realidad es tan importante, por eso saber escribir es tan importante, eh, y, y la historia esta de, de poder pasar justamente el dato a la historia, me parece que es una cosa que recién ahora nos estamos dando cuenta, todos los que trabajamos en esto, y, y bueno, es, es importante, por eso eh, si no hubiera los, los este, los job postings, así los, eh, los pedidos de trabajo para data scientists y todo eso, se está usando mucho la, el requisito este de decir, bueno, ser capaz de explicar lo que viste en los datos. Digamos. Puedes ser un genio de, del modelado estadístico y de lo que sea, pero si no sos capaz de explicar y de condensar eso que encontraste en una historia que le puedas explicar a tu CEO o a quien sea, este, es muy difícil que... Que, que tengas éxito en tu tarea, me parece. Así que uno de esos aspectos es la visualización de información, es la representación gráfica de esa información y, y eso me interesa bastante. Siempre me interesó el, el diseño, eh, no, la verdad que no nací con demasiado talento para, para la composición visual, pero me interesa, digamos, este, si querés, teóricamente, la, la, la visualización de información y los gráficos estadísticos y y la infografía y demás, y bueno, y, y, y todos los que trabajamos en datos, o sea, en datos vimos que en los últimos años hubo una explosión de tecnologías y hubo una popularización de, de, de la visualización de información que siempre existió, antes se llamaban gráficos estadísticos o infografías o qué sé yo, pero con, con la potencia sobre todo que tienen los browsers eh, y el trabajo de muchísimos equipos muy talentosos en todo el mundo. Eh, por ejemplo, no sé, el trabajo, los primeros trabajos de Nate Silver cuando todavía estaba en el New York Times, todo el equipo de New York Times, lo que hizo The Guardian en Inglaterra y, y muchos otros equipos este, hicieron, eh, provocaron como una explosión de la visualización en la web, y sobre todo eso a causa de la explosión de datos que hay, ¿no? este, la explosión de datos hace que obviamente querramos usarlos y... Y bueno, digamos, en estos tiempos de, de atención tan fragmentada y de que está todo el mundo compitiendo por lograr segundos de tu atención, los gráficos son, son un, un dispositivo muy útil y muy atractivo, sobre todo. Correcto. Y, definitivamente y Manuel, de acuerdo. Oh, dale, dale, Franco.
1: Um, sí si, si alguien como tú que estuvo tanto en periodismo de datos, los periodistas de datos se acaban de dar un, un totazo fuerte contra la pared, al, al sí. visualizar tan mal lo que acaba de pasar en las elecciones de los Estados Unidos uh -huh. eh, puedes, puedes reflejar un poco con eso porque esa es la parte la, la parte difícil también de periodismo con datos que, que hay probabilidades sí. y uno se puede equivocar igualmente grande
2: sí sí, sí no sé eh, lo digamos no sé tanto de, de estadística como para hablarte de eso me parece que es un problema bastante profundo eh, que, que digamos, tiene hasta, hasta es, su, su fundamento, es, es casi epistemológico y de los límites del conocimiento y de los límites que se puede modelar mediante la observación de un fenómeno y, y, y su cuantificación. Este, no quiero hablar sin saber, digamos. Hay mucha gente que sabe que está empezando a desmenuzar todo esto y más allá de lo que pasó ayer con. con con la, el, el, digamos, la estimación tan errada que hicieron casi todos los, los encuestólogos, eh, se viene discutiendo esto hace muchísimo, desde que existen las estadísticas. ¿no? Pero bueno, poder eh, conceptualizar y comunicar la incertidumbre es muy difícil, es muy difícil. Este, sobre todo si, si uno no, no maneja al menos conceptos eh, básicos de estadística y de, y de incerteza y de probabilidad y demás. Pero sí, bueno, a todos nos llamó la atención y a todos nos chocó, digamos. yo Apenas entraban en los resultados y, y, y uno veía cómo se iba actualizando el, el prior de ese modelo valleciano del New York Times y cómo básicamente parecía que se habían olvidado de multiplicar por menos uno, porque era opuesto.
1: Digamos. Sí, exacto.
2: Este, o sea, y no, y, o sea se, se equivocaron en el signo y en la magnitud, digamos, en las dos cosas. Este, fue, fue muy chocante y sí, me parece que que esto va a causar como un, un replanteo eh, de, de la manera en que se comunican esas cosas. ¿no? Sí. Y también, bueno, hay como esta, como esta suerte de, a mi entender, un fetichismo de, de, la información, de la información cuantitativa, qué sé yo. Este, y se está ignorando, me parece, a, a, a la investigación más cualitativa y a las humanidades y demás, que son igualmente importantes. A causa de esta suerte de, de, de idolatría de los números.
0: Sí, no, es. Pero no, saliendo de las elecciones, porque nos podemos llegar a meter en ese hoyo, estuvimos sí. hablando de eso varios días. Eh, quisiera justamente salirme de la, la parte de, de la sociología y tratar de interpretar las ciencias y meterme en la tecnología un poquito, aprovecharte, sí. eh, Manuel. ¿Qué has usado, y qué estás usando, y qué has usado en el Media Lab, y qué librerías, y qué tecnologías? Y, ¿Por qué no hablas un poquitito de eso? Porque creo que nos gusta meternos un poquitito en la parte geek, en
2: todo esto. Eh, mirá, como casi todos los que hacemos visualización para la web, creo que la herramienta más usada es D3. D3 es... Eh, un trabajo que, que también este, tiene, tiene como un, un árbol genealógico muy interesante. D3 es, es obviamente un proyecto open source que tiene muchos contribuyentes, pero principalmente es el hijo de Mike Bostock, que cuando empezó D3 era estudiante de doctorado de, de Jeffrey Heer que es, que es otro procer de la visualización. Eh, después se fue a trabajar en New York Times, pero, pero bueno, lo que me parece el éxito de D3 Está dado por su modelo conceptual tan claro, eh, que, que parece que surgió de la nada, pero, pero surgió de muchísimos años de, de, de estudio y de conceptualización y de destilar de conceptos que terminaron muy bien implementados en D3. D3 tiene un antecesor que se llama Protovis, que es como el, el, el padre de D3, y anterior estaba Flair, que es una cosa que funcionaba en, en Flash, cuando Flash todavía estaba vivo, este, así que D3 no surgió de la nada. D3 es, este, está, está respaldado por una tesis de doctorado y por muchos otros proyectos anteriores. Este, y me parece que llegaron a, a destilar conceptos muy interesantes y, y, y justamente por eso D3 se convirtió como en, en el cimiento de casi todas las librerías de visualización que hay para la web.
0: Y vos me habías comentado que usás un D3+, plus, uh -huh. D3+, plus eh, Qué es, qué hicieron ustedes ahí, qué les sumaron. Bueno, Después Plus, hablamos de Vega y todo lo demás.
2: Dale, Distriplus eh, surge, surge por el trabajo de Alexander Simoes, que fue, que es como una suerte de hermano académico mío, porque también es eh, egresado del grupo donde yo estudié en, en Media Lab eh, y bueno, y ahora es trabajo con él acá en DataWill. Eh, es, es una librería que es una, una capa de abstracción arriba de D3. D3 es como si te dan un mecano desarmado y te dicen, mí un auto. D3 Plus este, ofrece ese, un nivel superior que en vez de tener que lidiar con las, las primitivas gráficas que te da D3, este, te, te da elementos como bueno, gráfico de barras, tree map, este, gráfico de líneas, gráfico de áreas apiladas y demás. Entonces es un... un este, no reemplaza de tres, obviamente, es un, una capa superior a de tres para decir, superior en abstracción, no en calidad, ¿no? Es para decir, bueno, ya hay algunas cosas construidas en vez de, que, en vez de tener que hacer todo de cero. Este, y bueno, y se usó en muchos proyectos que, que surgieron de, de Macro Connections este, y, y grupos asociados como el Observatorio de Complejidad Económica, eh, que es un, una plataforma de visualización para datos de comercio internacional, o Pantheon, que, que explora un proyecto de exploración de, de la memoria cultural de, que tenemos como, como humanidad, que ahora está por ser la nueva versión, o Data USA, que es una plataforma que, que se hizo acá en Data Google junto con Deloitte, que sirve para explorar este, muchísimos datasets publicados por por el gobierno de Estados Unidos, desde indicadores socioeconómicos, de educación, de, de empleo y demás. Y bueno, y todos ellos usan District Plus.
0: Bien, bien, bien. bien. Y te puedo preguntar
2: eh,
0: en esa misma línea, eh, tal vez en una línea paralela, eh, de nuevo, alguien que estuvo en lo que pasaste vos y lo que viste. Grammar of Graphics Y hablar de eso y de Vega Y de cómo está evolucionando todo lo que tiene que ver con visualización en web Bueno
2: uh -huh. well, Grammar of Graphics, graphics Creo que el, La persona que lo, lo llama así y lo formaliza Se llama Leland Wilkinson Que tiene un libro muy gordo Y muy denso que se llama The Grammar of Graphics Que básicamente formaliza La construcción de un gráfico estadístico eh, los, la, la convención de los gráficos estadísticos es, este, bueno, ya las conocemos, los gráficos de línea, de barra, de torta, los mapas, qué sé yo. Entonces, este tipo, justamente, así como podés este, analizar un idioma en base a, a su gramática, este tipo define una gramática de los gráficos y, y construye los componentes de un gráfico y cómo se relacionan y cómo usando esas primitivas. Este, o esa, y con esa suerte de álgebra que, que construye dice, bueno, un gráfico de línea está compuesto por estos elementos de esta gramática y se relacionan así este, y como cualquier, cualquier álgebra o gramática este, establece un lenguaje que, y, y, una, y un formalismo que podés usar para pensar y para diseñar este, gráficos estadísticos en este caso eh, y, y sí, bueno, después eso creo que la, como la... La implementación más conocida de esas ideas es GGplot2, que es una librería muy popular para R, para un lenguaje de programación R, que, que, que implementa casi directamente las ideas de, de, de Wilkinson. Este, y cómo vos podés, este, literalmente sumando elementos de esta gramática, construir un gráfico.
0: Y aquí salta Franz de la Silla, que es un fanático de G Plot 2 eh, Franz, si tienes algún comentario sobre esto y te gusta hablar también de visualizaciones y gráficos, así que cualquier comentario, bienvenido. Che.
1: Ah, no, yo, yo estoy eh, escuchando atentamente, obviamente. No, hay, eh, hay también bibliotecas que implementan D3 o partes de D3, de eh, Network uh -huh. 3D en, en R. Um, para, para hacerlo un poco más accesible. Hasta donde sé, todavía no hay algo parecido como D3 Plus para, para R directamente, ¿correcto?
2: Uh -huh. No que yo sepa, no soy un experto en el ecosistema así de librerías de R, uh -huh. eh, pero sí sé que lo que pasa es que así como D3 es el rey de la, visualiz de la visualización en la web, GGplot es la, el, 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 el weapon of choice de, de todos los que hacen gráficos en R, digamos. Sí. Este, son, son, son bastante similares en, en cuanto a, a concepción y funcionalidad.
0: Y en esto, gente, ya que estamos y creando nombres, de nuevo vuelvo a Vega, eh, ¿lo has usado y cómo, cómo lo conceptualizas dentro de este esquema que medio acabas de graficar eh, de las distintas tools y, y conceptos? ¿Dónde está Vega y por qué y hacia dónde va?
2: Bueno, Vega es... Es Grammar of Graphics. Es una implementación de, de Grammar of Gra Graphics. Digamos, así como la analogía sería, no sé, hubo un tipo que inventó el álgebra relacional para, para poder operar con tablas y hacer cosas con tablas este, a nivel abstracto y matemático, y después vino otro e implementó SQL, digamos, que es la implementación de las ideas del álgebra relacional. Este, este tipo Wilkinson hizo Grammar of Graphics y después aparecieron tipos que lo implementaron. Este, uno fue Wicam con, con GGplot2, ahora hay otra implementación de las mismas ideas de, la, de los Grammar of Graphics, que es Vega, que también es, lo está haciendo el tipo que fue advisor de bostock de el autor de 3 Jeffrey Heer, este, y está bueno, haciendo bastantes proyectos alrededor de, de Vega, que, que me parece a mí una de los este, este, proyectos de, de visualización más interesantes que hay, sobre todo porque a mí personalmente me gusta mucho esta idea de, de poder formalizar una cosa en, en términos matemáticos, y, y eso te da, te da herramientas para operar más estructuradamente con, con esos conceptos. Digamos. Una vez que sabes cómo se llaman las cosas y cómo se relacionan entre sí, y cómo componiendo esas cosas unas adentro de otras podés construir este, cosas más complejas, este, eso me parece que te da como, como cierta libertad de, para inventar cosas nuevas ¿no? eh, y, y bueno, y Vega es, es una implementación del Grammar of Graphics este, y arriba de eso, de, arriba de Vega está Vega Lite, que es como así como D3, D3 Plus es una abstracción arriba de D3 Vega Lite es una abstracción arriba de Vega, que te permite más concisamente construir gráficos que se traducen a Vega, que se traducen a de tres que aparecen en la pantalla, digamos. Es como una cosa arriba de la otra.
1: Manuel, una, una pregunta un poco más hacia otro lado. ¿Has, has trabajado, tienes experiencia para um, sobre graficar para gente poco um, numéricamente literada? Um, entonces, al reducir aún más la complejidad de datos a través de, de, de gráficos. ¿Puedes, ¿Puedes hablar un poco uh -huh. de eso?
2: Sí, eso es una cosa que me interesa también, y me parece que es eh, eh, es un problema bastante... Y es como un problema y todo un concepto bastante profundo. Hace un tiempo, después puedo buscar el link y pasárselos, este, el, el que dirige, la persona que dirige el equipo de periodismo de datos en ProPáblica, que es una, una agencia periodística, o sea, un, un medio periodístico a mí me parece uno de los más interesantes que hay en Estados Unidos y en el mundo, este, tiene su newsletter que manda cada tanto eh, cosas eh, por mail, así como posts, y, y hablaba de eso, ¿no? como de esta cosa que se espera de que cualquiera sea capaz de leer un gráfico, y su argumento es que nadie nace sabiendo leer un gráfico, digamos. Este, uno tiene que aprender a leer un gráfico de líneas, o un gráfico de barras, o un gráfico de... De, de torta o de lo que sea pero bueno, también esta, esta cuestión de, me parece de glorificar a los datos está haciendo también que, que esté todo el mundo queriendo hacer que los gráficos sean inmediatamente fáciles de entender y a mí me parece que eso no es posible y que tenemos que, que, que esperar y asumir que a, a, a nuestra audiencia le va a llevar un tiempo aprender a leer nuestra representación gráfica de determinado dataset. Entonces sí, digamos es posible y son un recurso interesantísimo los gráficos para explicar información o para explicar este, un fenómeno a través de los datos que generó, pero no podemos esperar que cualquier gráfico te dé conocimiento total de cualquier fenómeno en un segundo. No sé si, si me explico. Entonces, esta idea de que, de que sí, sí, bueno, ¿no? lleva, aprender a leer un gráfico lleva tiempo, digamos. Podemos, un buen gráfico va a ser más claro este, más rápidamente, esperamos. Pero pero aprender a leer un gráfico y sobre todo poder extraer información útil de ese gráfico, que en definitiva tiene que ser el, el, el objetivo de cualquier gráfico, este, es una cosa que, que se aprende, digamos.
0: Aquí creo que tu tesis en el Media Lab y el cómo evolucionaste el gasto público bahiense creo que puede ser interesante tocarlo, pero coincido en... Hay un trade-off ¿no? entre mucha simpleza y que cualquiera lo lea o la profundidad y el, la cantidad de datos que puedes llegar a mostrar. Y obviamente siempre lo que hacer de la forma más simple, pero si querés mostrar mucha información con un cierto nivel de profundidad y ¿no? va a haber que trabajarlo un poco, no no va a poder ser tan tan Exacto, y aparte representar
2: gráficamente es... Eh... Un, un fenómeno es necesariamente estás dejando información afuera. Necesariamente. Sí, sí. Eso también es como, como un límite de, del medio gráfico. ¿no? Y te hago una pregunta en esta misma línea: que es tu proyecto de Media
0: Lab. De nuevo, vos tenías un gasto público valiente que, dicho ese paso, era muy bueno para mí una obra de arte, un ejemplo que después fue copiado por muchos y sanamente copiado y mejorado en algunos casos. Pero. Llegaste al Media Lab con una idea de qué era este gasto público bahiense. Me acuerdo que en su momento hablábamos y tenías muchas cosas que le querías agregar. Uh -huh. Estando ahí, interactuando con el grupo de Macro Connections, se te ocurrieron otras cosas. Entonces, ¿por qué no, no nos contás un poco esa travesía entre lo que tenías, lo que aprendiste y cómo modificaste lo que tenías?
2: Sí, a mí siempre me interesó el... Eh, este, siempre me acuerdo de una cosa que, que le escuché decir una vez a un periodista de investigación del Chicago Tribune. Que a mí, bueno, como decía antes, siempre me interesó la política y demás, eh, pero bueno, este tipo, este periodista decía: a mí no me importa lo que diga un político, no me importa, puede decir cualquier cosa. Yo quiero ver documentos y quiero ver números. Uno de los números, este, me parece más importantes que genera un Estado es eh, cómo administra los recursos públicos, cómo administra el dinero. Eh, y los presupuestos son la manifestación más, más importante de eso. Los presupuestos y su ejecución, ¿no? El presupuesto es un plan de cómo se va a gastar la plata, la ejecución es efectivamente cómo se gastó durante el año fiscal. Eh, y son un conjunto de datos bastante complejo, eh, en el sentido de que se, los, los presupuestos se clasifican en varios criterios eh, ortogonales, perpendiculares, podés clasificarlos por eh, qué oficinas están gastando esa plata, puedes clasificarlos por el criterio de para qué se gasta esa plata, puedes clasificarlos de dónde viene la plata que se está gastando, eh, y eso plantea desafíos de, de visualización y de, de poder explicar esos, este, esos datasets que me parecen bastante interesantes. Entonces usé ese tipo de datos para, para, para lo que terminó siendo mi tesis en, en el Media Lab, que es un sistema para visualizar presupuestos públicos, que es una tesis, no es un conjunto de ideas este, hechas en el contexto de una tesis, bueno que digamos, todos los que hicieron una tesis saben que se hace sin dormir y, y sin comer, y, y trabajando como un loco, así que bueno, una vez que uno la termina dice uy, podría haber sido mucho mejor, y yo la leo hoy y digo, la haría de vuelta, pero bueno, creo que todos tienen ese sentimiento. Eh, y para, eh,
1: para el que lo piense, la, la única tesis buena es la tesis terminada.
2: Exacto. <risa> <Sí>. <risa> y el día que le entregás y que te la firman decís, uy, bueno, listo, por fin <risa> me la saqué de encima. Eh, pero pero bueno, sí, entonces este son algunas de las cosas que, que me propuse estudiar, no sé si me salieron o no, pero bueno, es, es aplicar también todas las cosas que se fueron aprendiendo en, dentro del grupo de Macro Connections, que Yo lo veo también como una, una manera de salir del paradigma al que, que, que estamos acostumbrados para visualizar información, que es el dashboard. El famoso dashboard que es, este, tengo una pantalla que en su sección principal tiene unos gráficos y después al costado un montón de botones y controles que te permiten este, modificar y filtrar los datasets que estás visualizando en, en, en la sección principal del Dashboard. Y eso este, no aprovecha una de las interacciones más naturales y principales que tenemos en la web, que es el scroll. ¿No? Los Dashboards son una pantalla única y, 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 digamos, y, y no, 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 no aprovechan el scroll. Y, y también conectándolo con esta idea de que este, la historia es, una es el dispositivo que tenemos los humanos para comunicarnos información, este, las historias son lineales y el scroll es lineal, digamos. Entonces, como es, es, una, es una idea, es un intento de combinar esas ideas y, bueno, decir, bueno, no, aprovechemos el scroll, porque aparte lo que hace cualquier persona en la web y en su teléfono y en su computadora es scrollear Digamos, no, no apretan botones. Hay una, hay una presentación muy interesante del director del equipo de gráfico del New York Times que leí el otro día, este, que... El título es Por qué estamos haciendo menos gráficos interactivos. Y si cualquiera que haya seguido la evolución del New York Times en esto, lo ves, digamos. El Times hace unos años hacía unos gráficos y unos este, unas cosas complejísimas llenas de botones y de controles. Y ahora están haciendo cosas mucho más simples, porque se dieron cuenta, mirando la evidencia, que es las estadísticas de uso del sitio web, que la gente no aprieta en ningún lado, la gente hace scroll. Nada más. Este, o sea que si vos querés este, hacer un gráfico interactivo y lo llenás de botones, la... tenés que asumir que la gente no los va a usar. O sea, no van, a, no van a apretar botones, no van a apretar en links, si lo pones en un tooltip, que son estos cartelitos que aparecen cuando pones el mouse arriba de algo, no los van a ver. Y bueno, eso lo ven. Lo ven en los logs de los servidores, no, obviamente, en, en la estadística de uso. Este, como... Entre paréntesis, uno de mis compañeros en la, en la fellowship de, de Mozilla, de periodismo de datos, era estadístico, fue a trabajar en New York Times, en esa beca, este, y se puso a analizar, fue el que empezó esto, esto en el Times, se puso a analizar estos sistemas este, y se dio cuenta que el 90, no sé, era un, una cosa tremenda, como el 95% de la gente, él analizaba el caso de, de un interactivo que habían hecho para ver las fotos de la alfombra roja del Oscar. ¿no? Entonces te permitía ver los vestidos por color, por diseñador, por lo que sea. Y se dio cuenta que la gente lo único que hacía era ver una foto atrás de la otra. No importaba clasificar por color, ni diseñador, ni nada. O sea, nadie había usado esos controles. Este, entonces siguieron mirando eso y se dieron cuenta que sí, al menos en el contexto de, de, de estos sistemas de consumo masivo, como puede ser un diario, qué sé yo, este, la gente no va a usar todos los controles que estuviste meses desarrollando. Este, así que eso me parece como una cosa interesante tener en cuenta O sea, es que
0: pasar del dashboard y los botones a los gestures Me parece un súper buen insight Porque, sí, el scroll es el No sé si llamarlo un gesture Pero es, claro, es ir para abajo Y coincido que eh, es una forma eh, Te da la idea de linealidad Y después si querés eh, meterte un poco más profundo Haces el gesture hacia la derecha Pero coincido que es cierto, que uno siempre tiende a caer en el dashboard y en, lo, y en la botonera, y el manejar esto con gestures eh, tiene mucha lógica.
2: Los dashboards no están no están este, fuera de la discusión, son útiles. Pero eh, quizás necesites una audiencia un poco más sofisticada, que sepa lo que está buscando, este, y, y, y digamos que tenga cierto conocimiento del dataset que está explorando a través de este dashboard que hiciste. Pero exponer un dashboard, como veo en la mayoría de los sitios, por ejemplo, gubernamentales de Open Data y qué sé yo, dicen, oh, vamos a publicar el presupuesto, publican un dashboard imposible de usar. Y lo va a poder usar un economista, un contador, e inclusive hay muchos que son economistas y contadores y no saben usarlo. Este, entonces, digamos, también la idea de tener en cuenta para quién estás haciendo tu visualización es importantísima y muchas veces no se tiene en cuenta.
1: Lo que a mí me encanta de la idea del scroll es que puedes también educar al, usu al usuario. Empezar con, con una forma simple, añadirle, Exacto. condensar la, la información paso a paso para tener más chance de que con la visualización final sea uh, posible de digerir la, la densidad de información que estás presentando.
2: Exactamente.
0: Sí. Incorporado. Próxima visualización, Franz. <risa> bueno, quería pasar al último tema por hoy, Manuel. Súper valioso y buenísimo todo lo que hemos hablado Quiero no robarte demasiado tiempo más Sé que en Boston es un poco más tarde que acá eh, Preguntándote Trends, ¿Trends o, Visto lo que viste, siendo tu pasión Esto de pasar de, digamos, llegar A, a la historia, como decías, desde los dos eh, Y hablando De lo que hemos hablado de visualizaciones ¿Hacia dónde va la cosa? ¿Cómo, qué, ¿Qué trends interesantes crees que hay En todo lo que es visualización de data?
2: Y desde lo tecnológico Justamente hoy, Uber sacó un, un framework de visualización usando WebGL, que es el, la implementación de OpenGL para navegadores, para browsers, eh, que muestra, o sea, va, parece muy prometedor, entre paréntesis lo hace un, ar, un argentino que se llama Nicolás García Belmonte, que, que creo que es uno de los líderes de visualización en Uber, eh, que se llama DEC, me parece, o algo así. Si buscan Uber o el GitHub de Uber, ahí debe estar. Eh, que bueno, usa en lugar de usar eh, SVG, como en general uno usa para, con D3, o, o usar el, el DOM del, del navegador, el Document Object Model, que tiene limitaciones cuando tenés que mostrar muchos elementos. Este, usan WebGL, que usa el procesador gráfico de, del dispositivo y demás. Y, bueno, y eso obviamente te permite hacer cosas en 3D, o inclusive si no están en 3D, podés este, operar con el procesador gráfico de, de, de la computadora, que es este, bastante más eficiente. Este, así que eso me parece muy interesante, y hay mucha gente que está usando este, los procesadores gráficos de, de los dispositivos, tanto de la computadora como del teléfono, para hacer visualización. Eso me parece que está bueno. Eh, y después, bueno, una cosa que personalmente yo no estoy haciendo, pero que también veo que se está haciendo bastante, es todo el asunto de realidad virtual y demás. Eh, hay mucha gente que está haciendo cosas de visualización de información en realidad virtual. Eh, no, no lo he seguido muy de cerca, pero, pero sé que es un, un campo bastante activo. Eh, ¿Qué más? No, bueno, de las cosas que sigo son, son esas, digamos, WebGL me interesa bastante. Eh, y, y bueno, después también esta realidad virtual
0: bien, che no, buenísimos, dos, dos buenos insights y para terminar, ahora sí ¿a quién seguís? Eh, ¿quiénes son los gurúes que seguís por Twitter o en sus blogs para estar en el state of the art en todo esto?
2: Eh, bueno, lo, lo que nombró antes a... Jeff Here de ahí de la Universidad de Washington y todos sus, sus estudiantes este, me parece interesante obviamente lo que sale del grupo donde estudié este, también eh, de Micro Connections ¿Qué más hay un podcast en inglés que está bueno, que se llama Data Stories eh, que está muy bueno de escuchar este, invitan siempre a, a, a gente de, de datos o de visualización para hablar y, es el de los italianos, ¿no? hay un italiano y un alemán que no me acuerdo ahora, ah, sí, sí. pero sí. Creo que está Morris Stefaner y el, el italiano no me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 lo escuché. Este, muy, está muy, está muy bueno. Hace mucho que lo tienen, hay como, no sé, 70 capítulos ya. Eh, eh, ¿Qué más? Y después, eh, la verdad que una cosa que siempre, o sea, no la pienso yo, es una idea de, de, de Alan Kay, que es como uno de mis santos patrones en todo esto. Eh, Pienso que la computación no tiene un sentido muy relegado de historia, digamos. Este, se, se reinventan cosas todo el tiempo, este, ideas viejísimas. Resulta que terminan teniendo millones en funding en Silicon Valley. y Son cosas que existen hace 40 años y nadie sabe y nadie dice que existen hace 40 años. Entonces, este, además de seguir a gente que está haciendo cosas nuevas, siempre me gustó leer cosas viejas. Este, entonces, por ejemplo, bueno todo el asunto de este el drama de los gráficos es una cosa bastante vieja. Inclusive este tipo que nombró antes, Wilkinson, es el que lo formalizó en este libro. Pero él se para en el trabajo de un francés que se llama Jacques Bertin, que escribió un libro que se llama Semiología de los Gráficos. Es un libro de los años 60 que ya expone todos esos conceptos. Este, solo que este Wilkinson los, los matematizó un poco. Este, y de ahí para atrás me interesa todo lo que... Con todo lo que hizo este, Alan Kay y, y toda su gente en el Xerox Park de los años 70 y de ahí para atrás, me, me parece que es, está bueno rescatar la historia de, de la computación y, sobre todo, saber que casi todo lo que estamos haciendo, si no todo, lo pensó alguien hace 40 años o más.
0: Y con mucho más abstracción porque no existía en la. No, eh, qué, qué buen insight, ¿cierto? Era. era filosófico y pensado, probablemente. Claro, el tipo mí. este
2: Key dice que si vas a estudiar física y para el tercer año no sabes lo que hizo Newton, te echan. En computación no pasa eso. digamos No, no, hay, un sentido, no hay un sentido de historia tan arraigado como en otras disciplinas. <risa> Muy buena, es cierto. Che,
0: eh, Manuel, espectacular esto. Eh, como siempre, cuando son buenas entrevistas nos vamos de tiempo. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Si no, es dejarte ir a seguir tu día o, no, o noche.
2: Sí, acá bueno, se hace de noche a las 4 de la tarde, porque cambió la hora, así que es bastante deprimente. Sí, 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 tal cual.
0: Vos lindísimo.
2: Es muy lindo, salvo un invierno. <risa> eh, no, nada. nada más. Muchas gracias por, por el tiempo y por dejarme hablar en coherencia.
0: <risa> un lujo y la próxima vez con música con bajos y guitarras de por medio ojalá en Boston o donde sea en Costa Rica che un lujo muchísimas gracias Manuel
2: muchas gracias, gracias Manuel
0: gracias Franz bueno chao chao gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos
1: en este Data Latam Podcast cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes si te gustó este podcast Déjanos comentarios en Facebook.